0: U današnje emisiji Povratak na selo došli smo u velike radince kako bi posetili Miloroda Miloševića koja ima veoma zanimlju životnu priču i došli smo je da zaveležimo i da čujemo lično od njega. Gospodin Milošević, u poštovanje... Išta malje.
1: Kako ste? Pa evo, radno. radno.
0: Evo, najavio sam našim gledalcima zanimljivu životnu priču, puno posla koji ste i radili, kojim ste sad bavite. Eto da počnemo od samih rekih, vaših početaka... A Gde ste živjeli, radili, rodili se? Kako je taj kao vaš
1: životni put? Pa Moj životni put je jako isprepletan, da kažem, mnogim avanturama života, onoga koji te život vodi, a ne ti njega, ali se pokušaš da plivaš. Ono, kao kad zaroniš pa nestan ti vazduha, pa izroniš i tako opet nastavljaš taj put. Rodio sam se u Dobrnji kod Banja Luke i moji su došli tada, kad sam, ja sam imao nekde oko četiri meseca Ovde, ovde je stala jedna lepa mala kuća, tražim tu neku sliku da nađem čerpičara, kako su je zvali, sa nekim, dudom, sa nekim orasom, što bi rekao Đođe Balaševići, da se posle igrali neki novi klinci. A ja sam uh, ovde u selu sa mojim roditeljima živeo do neke 14. godine, čuvo i svinje i nosio selsku poštu, radio sve što se radi, moglo već od svoje 5. godine, da bi... 72. godine, 28. augusta, spako se je otišao u Iskru u školu gde sam dobio stipendiju u Kranj i tamo je nekako počeo moj životni put da se odvija na neki drugi način. Moram reći da sam ocu kada sam rekao da ću da, da idem. oni je rekao zašto, pa imamo nešto zemlje, pa kupili smo traktor, pa treba da budeš ovde. I ja sam se okrenuo i da sam rekao daj mi šansu da ti možda ne bude žalo. I on je rekao dobro, idi. Da je volja, idi. I ja sam otišao I završio sam tu školu, ovaj, u Iskri, Iskri školu, počeo sam da malo nekim tim radim akcijama i eto, postao sam vrlo rano predsednik omladine Kranja u ono vreme, otišao po tim radnim akcijama od Jardapa, Beograda, Pelistera, Slovenskih gorici, Posočja, da bi se posle vratio ono, kao član predsedništva omladine Slovenije. Međutim, većo sam 14. sa nepunim 24 godine sam postao direktor hotela u Istri, slovenačkog jednog kompleksa. I tu ostajem sve do rata. rad dolazi. Imao sam ono Milorad Milošević i tako dalje. Nešto. Ali sam ostao i dalje do 97. direktora hotela, do prodaje hotela. Jedan kratki period sam imao svoj privatni hotel, a onda me opet put odneo na neku drugi posao. Otečno sam direktor, izvršnog direktora Planike, kranj fabrike Obuće, da bi već... 2015. odnosno 12 je otišao u radnovu penziju. Onda sam kao taj dečački ili onaj san što je ostao, sam imao, ajde da nešto u svom kraju napravim. Tako da sam počeo sa bavim klasičnom poljoprivredom. Ovde sam napravio novu kuću, uzao mašine, bavio se jedno par godina sa klasičnom poljoprivredom, sam video da cene proizvoda padaju, cena nafte raste, kurs eura je počeo da beži i to volim duge da kažem, sedeći tu u prostoriji Letnjikovca, ko ga ja pokojni novinar slat, Slatinac iz Sremske Mitrovice mi je rekao pa mile, zašto ne počneš da sadiš vinograd, tamo imaš jednu parcelu, pa kreni malo, pa možda je to pametnije. I ja sam počeo onako malo napravio jednu parcelu od, od nekog nepun hektar i onda se počelo tako to odvijati. Počelo sam kupovati, kao što sam već rekao, ove razne parcele i da, je to skupilo se nekih 40 hektara na tom području i počelo sam se baviti vinogradom. Imam dovo, lepu porudcu koja me podržava, suprugu Tatjanu, dve čerke, Uršku i Maju, imam tri unuka. Bogacan čovjek po tom pogledu nije mi prednost, novac, nije mi, volim da stvaram, volim da neku svoju viziju stavim, ono što zamislim da ostvarim i kada dođem do nekog nivoa, onda i, i možda i, ili prodam ili napustim, ima opet neku novu, ne, neka vrsta avanture, ali volim sve ono što je dobro, što je novo, što može, što povezuje ljude, to mi je cilj bio uvek u životu i da pomažem ljudima, jer i meni su mnogi pomogli da mogu imati ošto i on dan. Pozicija vinograda je fantastična, znači ruža vetrova, vinograd se izuzetno malo prska, tako da sam krenuo taj nakop zemljišta ovde na ovom području, tako da trenutno imamo zasađenih negde 18 hektara pod zasadom, sorti kao što je Merloka, Bernet Sauvignon, nešto malo Vranca, onda imamo Chardonnay, Sauvignon Bianco, Traminac, tamjaniku, iranski rizling i ove godine smo posadili još prokupac. Puno truda, puno uloženog znanja, energije jednostavno, ali vinograd je posebna sorta biljke koja te strašno muči što kažu voli puno sunca, ali senku gospodara a po drugoj strani potrebno je jedan period da jednostavno dođe do nekog rezultata. Deset godina treba da počne provjeti novci da kaplju, da se nešto polako vrati, jer pet godina da naraste loza, dve godine da napravite grože, dve godine marketinga i to je neka deseta godina da se da se napravi, da krene da kaplje. To ni ni blizu onoga da se vrati uloženo, ali postoji ljubav. Loza je specifična biljka, nesadiše. Svaki godin nego jednostavno režeš, pričaš sa njom, pevaš, budeš i ono što je, se i ova serija pojavila, ima i svoju tajnu ta loza i, i sav taj znoj nekako koji ostane i kad si najviše umoran i kad ti je svega dosta, dođeš ovde, imaš osjećaj da se to relaksira. I to je jedna taka lepa priča, sad koliko će trajati, kako, na koji način, aj i dobra vina su prizašla iz ove, iz ove loze, iz ove sorte, iz ovog rođe koje ovde radi. Koliko vam je teško da nađete redovnu
0: radnu snagu, imate dosta posla, generalno i onoga što se radi ručno, konkretno je vi sad i branje u toku.
1: To je veliki problem i to će biti veliki problem u Srbiji za radnu snagu, ako hoćeš ajte nešto po nekom klasičnom, pravom, prirodnom načinu da stvarno napišeno što je, pogotovo u vinogradu. Gledajte, ja sam ja sam, sam orezao 16 hektara vinograda, krenuo sam decembra, to je dan ogroman posao i imam, zaohaljujući nekim odnosima, dobrim, nekih četiri ženske iz sela Gregurevci koji su već devet godina uz mene. Moram reći da me prate, da rade, radimo dosta pošteno, tako da imam i taj odnos, ali je veliki, veliki problem dobiti neku, neku radnu snagu gdje ćeš moći da radiš, da mu poveriš i mašine itd. Tako da je zadnje dve godine gro stvari palo na mene, kompletne obrade od prskanja, košnje i svega toga. I sa tim četirim osobama koje koje rade, držimo nekog vinograd u punom rodu, u dobroj osnovi. Imamo dobro, dobog stručnjaka, Slovenca Uroša Boljčinu, koji dolazi redovno, pregleda, vidi, on nam je glavni enolog, on nam savetuje itd. Tako da držimo u punoj kondiciji i vinograd je izuzetno, izuzetno, a kažem, ima tu i priroda. Mesto i lokacija je nešto što mu daje, da sve ono što uradimo i što mu damo je još i priroda da, daje svoje.
0: Koja je vaša zamisao pre svega ovog objekta? Šta će tu sve biti i šta očekujete na kraju? Kako bi to trebalo da izgleda?
1: Pa mnogi priče su i primedve bile zašto nisam napravio i vinariju i hram vina na ovom mestu. Međutim, dolazim iz jedne sredine kada došla na ekologiju i pitanje kud bi sa otpadnim vodama, načinom i otpadom koji bi se stvarao praveće vino, razne kisne puštanje niz polja. Tako da sam se odlučio da se ovda napravi hram vina. Drugo, da ne smetam ljudima koji dođu ovde da uživaju svojme tome sa preadom, s kamionima, s traktorima i tako dalje. I rekli smo da ćemo ovde napraviti jedan vele lepni restoran, gde da će moći ljudi da dođe da uživaju, da, da ćemo napraviti mesto da se mogu degustirati vina, izleti. U blizini radimo štalu, da će biti ovaj, mogućnost iznajmiti konja. Fruška gora iz na, nas je nacrtali se jednu put za pešačenje i tako dalje, tako da se doletem kanžu otići i vratiti, da može da zapuniš jedan cijeli dan cela porodica. Ta je neka osnova, to je ono nešto što kažem malo što sam kopirao iz Slovenije, kako dovući ujutru ljudi, da provedu sve to u prirodi, a pogotovo u ovakvom području gde je fantastično. Mi smo malo stali sa gradnjom hrama jer smo se posvetili izgradnje vinarije u velikim radincima da tamo završimo objekat i da tamo imamo mogućnost degustacije i prodaje, a onda dogodine se vraćamo, stvari, na proleća, možda ćemo i na, na zimu nešto raditi da ovaj objekat dogodine spravimo u ovu funkciju.
0: Došli smo kod vas u vinariju koju smo pominjali jednu savremenu binariju gde imate jako, jako lepe ove mašine i zaista puno i trude i sredstava je uloženo. Danas konkretno nemamo groždje, tako da pokažemo kako izgleda ovaj proizvodni proces, ali je da ljudima da objasnimo koliko je ovo nova tehnologija
1: može da vam pomogne u poslu. Pa gledajte, malo pazimo na ove vremenske prilike, pa smo računali da će biti kiša, ovo neće, tako da smo definitivno odlučili da nastavimo branje u utorak, ali ja ću vam prikazati jedan postupak kako to ide. Znač grožje se bere odavde 4,6 km, tori se u prikolice, dolazi u ovim gajbama, da otprilike je 15 kg grožđa i dolaze ovde na vibrator, koji da se istrešlja u, u vibrator, iz vibratora, znači postupkom koji ide dolazi na traku i na traci su dve, tri gospođe koje to prebiraju. Odatle odlazi u elevatro gde ide u pecjalnik gde se pećlje otkidaju. Bobice padaju u muljaču ispod njega. Iz, tu se mulja, iz muljače odlazi u pumpu koja ima sistem kao bušilica koja vuče i odatle crvima odlazi ovde u Uh, izmenjivač. Zašto izmenjivač? Mi donesemo groždje koje ima određenu temperaturu i da ne bi došla odmah do vrenja, mi ga ohladimo na 7 stepeni. Odatle se prebacuje u presu kada govorimo o belom grožju. Znači ide direktno u presi, u presu i tu se polako nabira određena količina. Gledamo da istovremeno punimo jednu količinu, da nema prekida zbog svih postupaka koji je zbog vrenja. Uh, deo soka automatski odlazi u korito ispod prese i odatle pumpom se crpa i odlazi u tank. Ostalo se nabira sve dok se ne završi ili količina groždja koja je došla, ili puna presa, i kada se ta e, količina napuni ili završi, presa se zatvara, programator je tamo, uključi se postupak gde vakumsko se stiska i obraćuje taj deo groždja koji je u presi. Znači, opet isti postupak u korito, pumpom i odlazi direktno u tank. I to odlazi polako na fermentaciju. Dodase ono što je potrebno. Mi radimo sa prirodnim kvascima, znači deset dana pre toga smo ubrali groždje, pripremili ga i stavili da se pri... naprave prirodni kvasci sa prirodnim kvascima da vršimo to vremenje. Kod crvenog groždja je isti postupak u svakom dijelu osim prese. Znači Iz izmenjivača ne ide u presu, nego ide, kao što iznad, naši glava su vinifikatori, odlazi u vinifikatore i tamo traje tri sedmice vrenje da se ono ofarba, pokupi sve one tanine iz bobica i onda se presa izvuče, pošto je samohodna vani, ide ispod ovoga podesta, tu postoje otvori i direktno se pušta to crveno groždje, znači ono što je fermentiralo u presu, postupkom opet odlazi direktno ona sok u cisterne, a onaj deo bobica koji ostane, presuje se i isto tako odlazi u toto. Jedan izuzetno postupak dobar, jednostavan, tehnika je dobra, tako da nema napora. Tu četiri pet ljudi obavis je to kompletno što je. Radili smo, izmuljali groždje, napravili smo širu i ona se postavlja po tankovima i kao što vidite, Svaki tank je označen, svaki tank ima svoju temperaturu. To se direktno dirigira iz uh, laboratorija. Uh, znači, onako kako uh, enolog i tehnolog se dogovore, znači enolog daje komandu, tehnologu na koji način i kako treba da reguliše, koje analiza radi, koji dan. Uh, moj domen tu se završava ja, sam pravnik po profesiji, tako da uh, osim onog što sam vlasnik i radim sve ono što se radi, što razumem i mislim da moja najveća energija je što se tiče mog vinarstva i vinogradu. Mislim da sam tamo uh, usavršio se i da mi ono strašno leži odrezanja, prskanja, okopavanja, uh, košenja, branja organizacije, a ovo je sad malo veća. veći nivo i tu moraju stvarno da odrade stručaj ljudi za sada ovo što se pokazalo, a to ćemo kasnije videti, se pokazalo vrlo dobro i dobre glede. Znači, ovo je Traminac Tramjanika 2021. Obran, ima odlične rezultate. Kažem, nisam tehnolog da vam to referišujem tom delu, ali mirisi i ukusi su fantastični, tako da forse probati. Što specifičan meni jako dobro. Na isto su so brdu zajedno eh, ih imamo, tako da smo jednu količinu stavili tamjanike pored rominca i onaj je poseban, a tamjanika daje jednu posebnu aromu svemu tome što je. Tako da mislim da će biti fantastična godina.
0: razimo se još jednoj prostoriji koju imate a, s punovih borića, burad i to uglavnom ljuda asocira ranije to bilo je to bila, eto, i sad i dalje se koriste za smeštaj vina i drugih alkoholnih pića zbog posebno neke arome, da li je to slučaj i kod vas, el ima juš neku drugu
1: funkciju? Pa to je osnova što kažu vina, vino mora u bure, ovo je sistem koji je postojao od vajkada pored onih hanfora koje su postojale, i glinjenih posuda, u novije vreme se pojavljaju betonski e, tankovi koji opet daju neke posebne arome za određena bela vina, tako da i na to se priprebamo i verovatno ćemo usko i to doneti ovde u vinariju da radimo. Što se tiče e, ovih drvenih burića, izuzetno upotrebljava se francuski i američki hrast, e, s tim da neka naša priča je da ne koristimo nove, nego koristimo već korišćenja barike iz razloga nekih tanina, načina i tako dalje. Ali, kažem, vraća se uvek o noj priči, to su stručni ljudi koji o tome odlučuju i određuju. Ja pratim ono što kažu i što je potrebno i za sada se to pokazalo jako I za naših leđa imamo buriće koji su stari 40 godina gde je bio viski i gde je bio rum. Tu isključujemo, dajemo traminac i stavljamo ovaj, belim gde odlešava određeni period i potem ga vraćamo nazad u tankove gde je drugi deo traminca i drugi deo belima i tu se dobija jedan poseban, poseban ukus, glede na rum i na viski koji je ležao u baricima, kažem, starim skoro 40 godina. E to je ta, taj neki nastup, način koji se koristi da se dobije što bolje kvalitet i da se pokupe oni tanini koji su pravi. Za sada se pokazalo jako dobro i mislim da je to i dalje naš put na koji način ćemo uspeti da održimo kvalitet pravih vina.
0: Jesi se može kupovati vino i dalje na Boriće kao što je to nekad, bilo je sad sve mora kroz flaša
1: i kako već ona idući? Ne, ne. Naša, naša ili moja politika isključivo flaša, staklena flaša, butelka pampur čep koji mora biti, i to je to. Plastika ne dolazi u obzir, na kantice ne dolazi u obzir, na burici ne dolazi u obzir, mislim da je to ona osnova. Pi malo, pi dobro, i to je osnova svega.
0: Koliko konkretno vrsta vina proizvodite
1: i na koji način vršite distribuciju ili prodaju. Ko su vaši kupci? Pa mi trenutno imamo šest artikala, tako rećemo šest vrsta vina. Prvi su so nam izašli magis to jednak uvaža cabernet eh, sauvignona, merloa i da što minimalno ima vranca. Drugi koji nam je izašao je praminac eh, izuzetno dobar eh, polusuhi. Treći nam je izašao eh, ovaj eh, sauvignon bianco, chardonnay i nazad je izašao belim. Eh, kupci su so nam ovde iz određenih restoracija moram reći da malo je bilo zastrezvog kovida koji se pojavio i zaustavio je sve zatvaranje restorana i tako dalje. Tako da idemo korak po korak, nikad ne žurimo, naša vina se malo razlikuju od, kažem, klasičnih moždan srpskih vina i nastupa i razu o tome smo već pričali. Tako da idemo u određene restorane, jedan deo izvoza za Sloveniju, tako da da pridobivamo tu klijantelu kojima odgovara i takav taka nivou vina. Osvali ste nagrade
0: za svoje vina, koja je da kažem najomiljenija ili najdraže?
1: Ja sam Milorad Milošević, a ovde u selu sam Belih. I moja čerka koja mi je neizmero draga, napravila je jedno vino zajedno sa, zajedno sa Urošom, enologom, koji se zove Belim. To je Beli Milošević, a kad ga ovako slušate, sa so strane Zlučikov, neko francovsko ime Beli. To je kupažo oranjskega Rieslinga in Traminca. To je zadnjih dana, mislim, nekde meseci in po dana dva, dobilo prestižnu nagradu. To je oranžveno, najbolje v svoji kategoriji, v Barceloni, 96 spojena. Zlatna medalja i uh, ušćeno u 50 najboljih belih vina na svetu. Znači, uh, a sama uh, poruka je, ono što smo već pričali u prvom delu, verujem u sebe na samoj flaši ja verujem u sebe i idem dalje, a na flaši je par reči napisano o mom putu, ovaj, mojim usponima i padovima, Ali nikada nisam odustao.
0: I za vas je bogato iskustvo. Svakako, koja bi poruka bila vaša? E, pre svega mladim ljudima koji napuštaju naša sela, pa i drugim ljudima da se vrate, da su žive naša sela. Pome, pomijeli smo i kapacitete seoskog turizma. E, šta bi po vama potrebno da bi se mladi zadržali na selu?
1: Gledajte, u Sloveniji 68,9% ljudi živi na selu. To je jedan zavidan procenat. Jedna Ljubljana ima 270 ili 300.000 stanovnika, od kako ja pamtim. A jedna komenda, jedno selo u kojem ja živim, je napravila svoju opštinu iz 1800 stanovnika, ima danas 7.000 stanovnika. Osnova je infrastruktura. Znači, ono što treba mlad da ima. Vrtić, škola, sve ono što je. Ja moram da vam kažem da o tome moraju da razmišljaju ne samo mladi, nego i oni koji su na vlasti da predlože. Vi pogledajte s Remskom Mitrovicom, imamo 18 sela, ni u jednom selu nema bankomata. Ja moram da se sa vinograda siđem, presvučem, odem u grad, dignem novac, vratim se nazad da isplatim radnike i tako izgubim sada dva vremena bez potrebe. Drugo, doće mi turista sutra u vinariju i treba da kupi... Komad sira koji košta 2 eura, ne može platiti karticu seljakom, mora imati gotovinu. A nemamo bankomad u velikim radnicima, nemamo u Greguricima, nemamo u Šuljima, nemamo nigde u blizini. Znači, to su jedna, jedna mala, mala stvar koja ogromno znači. Bez uslova da čovek ima na selu ono što bi imao u gradu, ne može, ne može funkcionisati taj povratan na takav način. A šteta je da se to ne desi ovde. Jer ovaj deo ima izuzetne velike možnosti, a i uopšte svih krajeva koji ih vi pogledate po regijama ima neku svoju specifiku gde bi mogli mladi ljudi što šta napraviti za sebe i e, ostvariti neki svoj san da i radi kod kuće i da je sa porodicom, drugi član porodice može biti zaposlen i tako dalje i da ta kompletna e, porodica živi, a živi i selo u kojem je.